0: Amici di Techroom, questa è una breve intro per spiegarvi perché Techroom eh, sta in- trattando anche argomenti che eh, sono sì legati al mondo tech, ma eh, diciamo sono un po' borderline. Questo perché abbiamo deciso eh, io e eh, Francesco di ampliare un po' gli argomenti e soprattutto di parlare anche dei nostri interessi, come la puntata di oggi che è una puntata veramente corposa e che noi siamo, siamo veramente contentissimi di, di farvi ascoltare e credo che eh, vi, possa, vi possa piacere e soprattutto possa veramente avvicinarvi anche a un mondo che in un podcast di tecnologia eh, non sempre eh, si, può, si può trovare io vi lascio la puntata e vi ricordo di iscrivervi al podcast che lo trovate su Apple Podcast su google podcast e su spotify nonché su altre piattaforme vi invito anche a iscrivervi alla nostra pagina instagram e di iscrivervi al nostro canale telegram ciao Eh, benvenuti gente su techroom Oggi è una puntata veramente molto particolare, no Fra? Secondo te è una puntata che effettivamente eh, non c'è... Sì. il pubblico di Tech Room non se l'aspetterebbe?
1: sai? È... Una, una puntata diversa dal solito. Cioè, qualcuno direbbe attivate i neuroni a specchio. È effettivamente È vero, è vero. È una puntata che neanche noi effettivamente ci
0: pensavamo di registrare, però abbiamo pensato di cambiare rotta proprio su Tech Room. È, quel, è quella cosa fantastica che tu decidi di fare e quindi spezzare completamente il tuo pubblico e decidi di ripartire da zero, che è una cosa fallimentare. E noi abbiamo deciso proprio di farla. E presento il nostro ospite che è Matilde, Matilde Marozzi. E... Mati, eh, presentati Ciao. un po'.
2: <ride> Ciao a tutti. Eh, allora io sono Matilde e sono una, una persona che ha lavorato per molti molti anni eh, nel settore del mercato dell'arte, sono laureata in storia dell'arte, eh, mi occupo principalmente di arte contemporanea e diciamo de- per gli ultimi dieci anni più o meno ho lavorato nel mercato dell'arte contemporanea, ho lavorato eh, da Christie's a Hong Kong, poi da Sotheby's che è un'altra grande casa d'asta a Milano e poi per gli ultimi otto anni ho lavorato alla Galleria Gagosian di Roma, quindi mi sono sempre occupata di arte contemporanea e quindi di mercato dell'arte.
0: Beh, insomma, mi hai detto poco. Cioè, questo <ride> è effettivamente, effettivamente, forse è l'ospite più, più importante che abbiamo avuto, lo sai. E <ride> adesso, devi
2: <ride> mettere in imbalazzo.
0: No, effettivamente è vero. Cioè, ehm, quindi noi che cosa gli chiediamo? Vabbè.
1: Ah, intanto, quindi... la, la
0: puntata, ah, la puntata noi, noi abbiamo pensato, io e Fra, dato che siamo degli appassionati di arte, ma l'arte però, noi quella proprio burina, cioè quella proprio ignorantissima, che non sappiamo nulla e ci informiamo solo, non so, tramite Instagram. Beh, Fra già un po' di più, Fra è già più schillato. Però io, tipo, ho Daily Art, quindi utilizzo l'applicazione su iPhone che ogni giorno mi mi manda un quadro, e quindi mi leggo la spiegazione lì. E abbiamo deciso un attimino di affrontare un po' l'arte ad oggi con tutti questi social, ma soprattutto con un occhio nel tuo mondo, quindi sono appunto le gallerie d'arte. Ah, la prima domanda proprio semplicissima, cioè è come nascono le gallerie d'arte e il mercato dell'arte, perché effettivamente è una cosa che molti si chiedono e io in primis non so nulla.
2: Ma diciamo che il sistema proprio delle gallerie private nasce alla fine dell'ottocento e forse non tanti sanno che nasce proprio in opposizione a una a un'accademia che era l'Accademia delle Belle Arti che costituiva un po' un monopolio. Perché costituiva un monopolio? Perché diciamo che i suoi membri eh, facevano una serie di cose, cioè accettavano le opere degli artisti, conferivano i premi agli artisti, selezionavano le opere che andavano nei musei, ma soprattutto, cosa ancora più importante, vietavano agli artisti ufficiali che facevano parte dell'Accademia di commerciare le proprie opere all'interno dei loro studi. Quindi, Cosa succedeva? Che le vendite dell'Accademia erano sempre proprio intermediate eh, da proprio gli stessi membri dell'Accademia, quindi diciamo gli artisti non avevano nessun potere nella vendita delle proprie opere d'arte. Quindi cosa succede? A un certo punto degli artisti innovatori decidono proprio di contrastare questo sistema, decidendo proprio di costruire la propria carriera all'interno di un mercato, che era un mercato che non era ovviamente libero. Quindi che cosa succede? Che intorno alla metà dell'Ottocento, all'interno dell'Esposizione Universale di Parigi, di cui probabilmente avrete sentito sentito parlare, perché si studia appunto anche a scuola, eh, Courbet decide di installare un padiglione, che era il padiglione del realismo, e poco dopo questi rifiutati dall'Accademia decidono di installare questo salone, che era il Salon des Refusés, che era proprio un salone dei rifiutati, cioè coloro che non erano stati inseriti all'interno del salone ufficiale e e quindi diciamo ecco per per citare un nome molto famoso che tutti conoscono Manè è proprio uno dei capofila degli artisti indipendenti eh, e poi da tutta questa, diciamo, eh, da, questa, da questo da appunto momento eh, molto vivo nascerà poi il gruppo degli impressionisti e poi seguiranno una serie di altri saloni in cui collezionisti, mercanti d'arte iniziano proprio a interessarsi all'arte contemporanea. Eh, okay. Ovviamente questo mercato appunto, eh, diciamo, si, poi si aprirà in Germania, in Italia, anche col movimento dei futuristi, quindi diciamo tutti questi movimenti che nascono tra fine ottocento e inizio novecento sono anche dei movimenti che in qualche modo, come posso dire, eh, un po' rispecchiano eh, proprio lo spirito anche, eh, Mm. diciamo, antagonista rispetto alle istituzioni di quell'epoca. Però, diciamo... Mm. Se noi vogliamo un po', come posso dirti, ehm, diciamo, eh, parlare proprio di sistema dell'arte contemporanea, io direi che si deve sicuramente far riferimento a un grande artista, che è un un artista che tutti conoscono, che è Andy Warhol, che è un po' il primo a teorizzare l'arte proprio come business, eh, facendo coincidere un po' il valore dell'arte col valore economico. Quindi diciamo che la pop art poi quindi Andy Warhol diciamo come come artista eh, capofila di questo movimento eh, inizia a parlare proprio di business dell'arte quindi dagli anni 60 poi agli anni 70 si inizia proprio a parlare di sistema d'arte contemporanea perché prima di questo momento Questo è un punto molto importante. La dimensione sicuramente culturale e quella economica erano separate, nel senso che ovviamente i grandi esperti d'arte hanno sempre visto la dimensione economica come una dimensione di secondo piano, in qualche modo, che non aveva un vero e proprio valore. Eh, in realtà oggi diciamo che a volte ah. il valore economico diventa prioritario rispetto al valore culturale, a volte purtroppo, però diciamo questo succede. Cioè
0: come mai questa cosa, vabbè, come si è trasformata in un valore, il valore economico ha superato quello proprio artistico, ma prima c'era cioè, più una cosa legata alla forma d'arte in sé, cioè più una cosa legata quasi, sì, più come una forma d'arte, una sorta di... di eh, di forma estetica e basta e il lato economico era separato perché non ci, non ci si faceva caso o peso oppure perché boh, non lo so veniva un po' visto in, in, in malo modo cioè il fatto direi... di, di dare un valore a quella, a quella propria arte non lo so a quel eh, proprio esatto. pezzo. quadro
2: guarda direi più la seconda nel senso che okay. è ovvio che eh, ovviamente l'opera d'arte ha sicuramente un valore culturale per potergli dare un valore economico bisogna diciamo ci sono voluti tanti anni diciamo non non è stata una cosa ovviamente che, che è successa subito e diciamo ecco proprio perché appunto Andy Warhol è un artista che tutti conoscono, Andy Warhol è stato anche uno dei primi a diventare ricco anche tramite la sua arte. Eh, una volta, diciamo, gli artisti non avevano sicuramente, eh, non si faceva l'artista per, per diventare ricco, ecco questo sicuramente. Mm. Poi ci sono tanti casi di artisti che comunque hanno avuto grandi mecenati, hanno vissuto bene, però diciamo ecco, Andy Warhol è stato proprio il primo a dire il, la mia arte ha un valore economico vero e proprio e quindi voglio che venga pagato il giusto, poi quale sia il giusto, poi se volete ne parleremo, non c'è, non, non, e, diciamo, non c'è, una, non c'è una risposta diciamo, a questa domanda.
0: Forse cioè, Warhol è stato anche, for, mm, non lo so, è stato anche eh, intelligente a fare delle scelte giuste, cioè, per esempio a me mi verrebbe in mente il famoso album dei Velvet, cioè, certo. quello alla fine l'ha anche un po' consacrato, mm. no? Certo. La prima cosa che mi viene in mente, cioè, essendo un po' appassionato di musica, cioè io penso, la scelta di prestare la sua arte a mondi artistici diversi, secondo me è, stato, è stata quella un, anche una gran trovata, no? Mettere in connessione più mondi.
2: Esatto, beh, sicuramente, diciamo, Andy Warhol, forse po- si può dire che è il primo vero, diciamo... eh, pubblicitario di se stesso, nel senso che è riuscito appunto a mettere insieme la musica, l'arte, comunque diciamo dei mondi e soprattutto anche delle, delle, delle aree sempre artistiche però che erano poi diciamo fruibili al grande pubblico, ecco questo è molto importante.
0: No, 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 eh, sì, effettivamente è vero. Cioè, lui ha capito che alla fine per, per vendere se stesso devi anche promuovere se, te stesso e non rimanere in una sorta di campana di vetro. Sì, ok, sei un artista bravo, bravissimo, però devi pure alla fine poter vendere. E ci sono persone disposte a pagarti fior fior di soldi se riconoscono in te un personaggio, no?
2: Assolutamente. O comunque una
0: guida almeno. Assolutamente. Perché poi è capace pure che a suo tempo. Cioè. Warhol avesse anche delle persone che, eh, che a cui non piacesse la sua arte, eh? Cioè, Beh,
2: me, sicuramente, sicuramente è stato criticato anche per le modalità, ma sai, diciamo che, non so, un altro artista che molti conoscono è manzoni, no? Per esempio, uh-huh. merda d'artista, diciamo, sì. è ovvio che eh, quello era un altro modo per dire, ecco io, ormai l'arte vale delle cifre esorbitanti neanche senza motivo, no? E quindi che cosa faccio? Se un artista che è riconosciuto mette in una scatoletta di latta la sua merda, cosa succede? Viene pagata a peso d'oro. Diciamo, questo ovviamente era un modo per criticare proprio il sistema dell'arte e quindi criticare poi chi pagava delle cose che poi è un valore effettivo non l'avevano per forza nel senso
1: chiedo a proposito proprio di, di, di questo del, del valore comunque delle opere visto che è un, un po' nel corso del, de, degli anni, dei secoli è diventata una, una cifra un po' così astratta, nel senso molto liquida eh, c'è un modo comunque ci sono dei parametri nascosti, impliciti che ci permettono di definire il valore di un'opera d'arte contemporanea? Visto che comunque, soprattutto dal giorno d'oggi, dove ne nascono eh, di nuove comunque ogni giorno.
2: Ma allora, guarda, ci sono delle, degli elementi sicuramente basici per definire un valore di un'opera. Io ho lavorato tanto in, in casa d'aste, quindi mi, mm. diciamo, lavoravo proprio nel Dipartimento di Arte Contemporanea Italiana del Novecento, st- guardavamo tutti dei canoni che erano proprio basici per definire un valore di un'opera, mm. che sono principalmente diciamo quattro, nel senso, sono diciamo, il materiale, cioè il medium, cioè come viene realizzata l'opera. Quindi non so, un okay. olio su tela, ah. un acrilico su tela eh, sicuramente vale di più di un disegno su carta, ma questo perché? Perché diciamo si presuppone solitamente così eh, che l'artista ci abbia impiegato più tempo per, per realizzarlo. Ah. Eh, per esempio le sculture ehm, se non sono sopra i sei esemplari vengono mh, diciamo valutate come pezzi unici altrimenti sono multipli, i multipli valgono sempre meno che i pezzi unici quindi diciamo questi eh, sono delle, degli elementi proprio basici come le dimensioni di un'opera ovvio che un olio su tela eh, un metro per un metro eh, vale di più solitamente ovviamente poi a seconda degli artisti però di base vale di più di un'opera più piccola. Eh, Una cosa che molti per esempio non sanno è la datazione delle opere, nel senso che le date, soprattutto per gli artisti d'arte contemporanea, eh, sono molto importanti, nel senso che sono più più ricercati i lavori di una fase più creativa dell'artista rispetto ad altre datazioni. Per esempio artisti come... Eh, non so, Mario Schifano, io ho lavorato appunto tanto con artisti italiani del Novecento, ha prodotto tantissimo nella sua, nella, sua, eh, appunto, nella sua vita anche da vecchio, eh, ma le opere commercializzabili in case d'asta importanti sono tutte degli anni intorno agli anni 60. Questo perché? Perché quella era la fase più creativa dell'artista. Dopo lui ha iniziato a produrre talmente tanto, perché era molto famoso e c'era molta richiesta, che le opere degli anni novanta valgono molto meno eh, a ah. volte addirittura non sono commercializzabili in alcuni diciamo settori molto importanti quindi in case d'asta importanti quindi diciamo anche la datazione che è una cosa che appunto uno non pensa se pensa a artisti contemporanei è importantissima e poi diciamo la quarta cosa che direi eh, l'elemento il quarto elemento è la pubblicazione nel senso che le opere ehm, se le opere sono pubblicate in cataloghi importanti tra cui i cataloghi ragionati che sono una sorta di libroni unici di tutta l'opera dell'artista se sono pubblicate le opere in quel catalogo lì allora possono essere definite opere che hanno un valore e sono poi commercializzabili se non sono pubblicate lì si può, ovviamente ci sono tutta una serie di procedure che sono molto lunghe ma si possono chiedere le autentiche ci sono le fondazioni degli artisti che certificano l'autenticità però diciamo sicuramente possono valere di meno, addirittura a volte non essere vendibili. Quindi, diciamo, questi sono gli elementi basici. Poi, secondo me, ha due, diciamo, caratteristiche principali, che sono un po' la rarità e poi l'improducibilità. ok. Anche se, non so, se a differenza però del mercato dell'arte antica, dove un po' la rarità è effettiva, nel senso che non si può riprodurre un busto di epoca romana, e questo è ovvio, Mm. eh, per l'arte contemporanea, soprattutto per artisti viventi, la rarità è un po' regolata dalle strategie del sistema artistico, nel senso che un'opera d'arte contemporanea acquista valore solo quando viene legittimata come tale da chi, dai players del mondo dell'arte, che sono un po' ah. principalmente i galleristi, i collezionisti, i critici d'arte, i musei, quindi se questi, diciamo, coautori, diciamo, dell'opera decidono che l'artista, o la, ovviamente l'opera, ma l'artista in generale, ha un valore, avrà un valore poi nel mercato e nel mercato internazionale quindi diciamo che appunto non è ovviamente oggettivo il valore di un'opera d'arte ma ci sono questi diciamo questi players che giocano all'interno del sistema dell'arte decidono che quell'opera vale sicuramente varrà ovviamente qui stiamo parlando di macro categorie Mm sicuramente per esempio i musei che molti pensano che siano un, un po' non so come dire, un, un elemento a sé stante che non faccia parte no, del, del mercato, in realtà svolgono un ruolo molto importante eh, nella proprio legittimazione sul piano sia culturale che economico di un artista, perché se pensate a grandi, non so, eh, musei d'arte contemporanea come il MoMA per esempio, cioè chi riesce a entrare all'interno di quelle collezioni museali sicuramente acquista un valore diverso rispetto a chi non ci riesce a entrare sia da un punto di vista di prestigio ovviamente se riesce a entrare nella collezione del MoMA quell'artista avrà un prestigio anche culturale molto importante ma sicuramente anche da un punto di vista economico quindi le gallerie ovviamente spingono molto perché un artista riesca a entrare in una collezione museale importante perché quello ovviamente può Cre- far crescere il valore di un, proprio dell'artista e quindi poi delle sue opere
0: quindi ci sono veramente tantissimi fattori, a me è interessato quella cosa la prima, uno dei primi punti che hai detto cioè il fatto del quanto tempo ci mette a fare l'opera l'artista e non, e non proprio dal, dal materiale che utilizza cioè per dire tipo non lo so mi viene in mente uno scultore potrebbe utilizzare un marmo pregiato e non lo so e alla fine può valere di meno rispetto a un altro che ha utilizzato un marmo più comune, semplicemente perché, non lo so, ci ha messo meno?
1: Ma sì,
2: ovviamente, appunto, anche quello varia a seconda dell'artista, però, per esempio, solitamente questo vale di più sui dipinti, nel senso, tanti artisti, per esempio... Uh, fanno magari bozzetti uh, de, di, un, di un dipinto e quindi sono, ma- sono appunto disegni, quindi delle matite su carta mm. e poi creano poi l'opera che poi va magari in mostra. Allora quello ovviamente è commercializzabile perché molto spesso si vedono i disegni, però vale di meno che un, un olio su tela dove magari un artista ci ha messo mesi per realizzarlo certo. e quindi invece un bozzetto ovviamente vale molto meno. Poi sicuramente anche i materiali. Eh, ci sono tanti artisti che usano, non so, eh, se usi il marmo di Carrara e ovviamente l'opera sicuramente, diciamo, varrà probabilmente di più perché è proprio il materiale che costa. Eh, però ecco, non è, non è per forza detto, perché poi, come vi dicevo, alla fine tutti questi, diciamo, elementi che vi ho citato all'inizio sono degli elementi basici per definire il valore, però poi se... un un grande gallerista, un grande critico decide che quell'artista va, indipendentemente, diciamo, tutti questi elementi basici eh, vengono un po' messi da parte. Ovviamente, appunto, questi elementi sono proprio per definire un po' a livello basico cosa vale un'opera, però ecco, Mm diciamo che io direi un po' che appunto tutti questi galleristi, collezionisti, critici, eccetera, sono proprio dei coautori di, di, appunto che danno del
0: successo,
2: del successo dell'artista, quello sicuramente. Eh, non, non esiste artista eh, che è diventato famoso, mm. tra, senza, veramente famoso e veramente diciamo mh, anche ben pagato senza questo, appunto, queste istituzioni intorno che l'hanno supportato
0: gallerie galleristi critici è così scelgono in funzione di cosa del momento storico in cui vivono del filone che non lo so culturale che stiamo attraversando del cioè scelgono in funzione di un qualcosa di, di concreto oppure alla cazzum cioè tipo quello che va quello che è vendibile <ride> ora quindi tu fai quello va bene allora tu sicuramente diventerai un grande artista
2: ma allora sicuramente, ecco, questo è un discorso molto ampio, però ecco, io credo che, diciamo, purtroppo forse anche oggi ci, i, i players del mondo dell'arte, quel, quelli fondamentali sono veramente 5 o 6, e quindi. Mm. Eh, Se loro in qualche modo poi decidono che un artista, per il gusto, perché i collezionisti pensano che possano volere appunto un'opera che va più in una direzione piuttosto che in un'altra, decidono. Cioè è difficile sicuramente per un artista rimanere all'interno di piccole gallerie e riuscire a raggiungere un successo, diciamo... Uh, assurdo eh, è molto difficile mh, perché poi i grandi galleristi sono molto pochi le case d'aste sono due principalmente i grandi critici d'arte sono sempre quelli e i musei pure quindi mm. eh, <ride> diciamo che se un gallerista cioè, cioè se un artista deve entrare, sempre andare, più ovviamente...
1: ristretto in
2: questa eh sì no lo è eh, purtroppo lo è purtroppo anche perché ovviamente questo un po' chiude diciamo cioè diciamo, da- chiude delle possibilità, spesso eh, tanti artisti hanno chiamato la Gagosia, anche io ci ho parlato chiedendomi posso esporre da voi, noi prendiamo pre- solo artisti diciamo che hanno una, eh, sono già consolidati sul mercato eh, internazionale, poi quindi si può passare a volte, spesso succede da piccole gallerie, quindi fare diciamo tutto un iter, ha poi grandi gallerie, quindi questo può succedere. Diciamo che è difficile che uno che rimane all'interno di un piccolo, una piccola galleria, o soprattutto anche magari in, in, in situazioni che sono locali, quindi appunto piccoli paesi, eccetera, poi riesca a raggiungere veramente un grande successo.
0: Certo. E quindi anche queste piccole gallerie però ad oggi si sono affacciate anche al mondo online, oppure rimangono mh, relegate a più una roba, mh, non lo so, più romantica, più analogica. Cioè, alla fine, il mercato dell'arte è sfociato, ovviamente, anche sull'online per via del, cioè, de- de- del momento in cui stiamo vivendo. Del mondo. Eh, cioè, del mondo, alla fine. Quindi, anche loro hanno delle piattaforme proprie, si appoggiano. Cioè, come funziona ad oggi il mercato, cioè, il mercato dell'arte online? Ognuno ha la propria piattaforma, ognuno ha la propria... non lo so...
1: ma guarda
2: io so che case d'aste molto importanti per esempio come Sotheby's e Christie's che poi sono le due principali nel mondo organizzano già da un po' di anni aste online che sono molto seguite quindi non non hanno ovviamente sostituito totalmente perché ovvio l'asta è sempre l'asta e se non avete mai partecipato a un'asta vi consiglio una volta di andarci perché è ovviamente tutta un'altra cosa andare dal vivo che Eh, che vederla online è quasi un rituale eh. Esatto, esatto, però ecco le aste online sono sicuramente seguite e e so che appunto anche dai miei ex colleghi vanno molto bene, poi ci sono tutta una serie di altre piattaforme come per esempio Artnet che è molto usato anche eh, diciamo da chi è nel settore, che è una dei primi database di informazioni sull'arte contemporanea. Cioè, per esempio, io lo usavo molto, nel senso che quando si acquisisce un'opera all'interno di una galleria bisogna capire che valore si può dare a quest'opera. E quindi cosa si fa? Tramite Arnet si va su appunto questa piattaforma che ti fa vedere il valore dell'artista e delle opere all'interno delle aste. Quindi Bello. questo è molto interessante sia anche per chi compra arte, perché uno può andare a vedere appunto Se eh, lo quanto planti. vale l'artista, esatto, questo sicuramente <ride> è molto utile, ma lo è per, pensa, pure per chi lavora nel settore, figurati per chi non ci lavora, quindi è, è super utile. Poi ci sono tante altre piattaforme, per esempio Artsy è una piattaforma americana che permette di comprare opere online dalle gallerie, quindi ci sono una serie di gallerie che hanno appunto dato l'ok E quindi all'interno di di questa piattaforma tu eh, compri opere che fanno parte di un certo circuito. Però vi dico, in generale sicuramente, appunto poi io non me ne sono mai occupata direttamente, ma eh, il il business online è diventato sicuramente un ulteriore strumento di, di commercio. Uh, per esempio all'interno della Gagosian ho visto negli anni uno sviluppo molto importante in quella direzione, nel senso che sono state per esempio create uh, online viewing room, cioè delle, appunto, delle, um, uh, delle stanze alle. virtuali, uh, proprio dove i collezionisti potevano vedere in anteprima le opere, magari prima di una fiera importante come Arbasel o addirittura non venirci proprio, quindi vederle proprio virtualmente. Eh, ah, bello. Quindi ci sono sicuramente tanti strumenti, per esempio Gagosen è una delle poche gallerie che ha, eh, che ha uno shop fisico, perché appunto poche ovviamente si possono anche permettere uno spazio che sia proprio un, un negozio, ma ha poi tramutato questo shop fisico che era solo a New York anche online, quindi loro vendono nello shop online i cataloghi d'arte pubblicati dalla Gagosian, i libri rari i posters, quindi non sono non vendono le loro opere sul sul sito di Gagosian però vendono tutta una serie di, possiamo chiamare, gadget legati comunque alla galleria quindi sicuramente anche tramite ovviamente il web sono riusciti a creare una nuova diciamo forma di business
0: Mm, Interessante quella cosa delle, delle ale Perché alla fine ti permette di unire il digitale a qualcosa poi di di romantico come l'asta, cioè tu accedi, vedi l'opera, vale la pena, vai, non vale la pena, vai su Amazon, cioè.
2: Sì sì assolutamente eh. assolutamente poi devo dire ovviamente poi queste hanno creato ovviamente delle modalità in cui tu l'opera la vedi molto bene la riesci anche a zoomare riesci a avere tutte le, le, le informazioni quindi sicuramente utilissimo poi ovvio io dico se si tratta di opere da milioni di euro forse le persone infatti solitamente hanno questa possibilità ma non è che la, diciamo, la visione dal vivo viene eliminata e sorpassata mm. solitamente. Eh.
0: Infatti, infatti anche perché cioè, se, se, se ci pensi cioè, i, i social o comunque cioè, banalmente anche ehm, ad oggi cioè, io vedo molti, molti artisti si affacciano a Instagram o Pinterest o quello che è, eh, specialmente Instagram, cioè tu alla fine lì l'opera come fai a vederlo? Comunque un quadro, cioè un po' ti fidi eh, quel, quel, quel fatto di avvicinarti, vedere i colori bene, le sfumature, tutto quello che vuoi. Effettivamente ti toglie anche quel quella parte di romanticismo, no?
2: Sicuramente, mm,
0: però, sicuramente. Però ti devi anche un po'. Però secondo me, ti devi anche un po' non lo so, mettere col passo coi tempi. Cioè, avere un non lo so, uno store su Instagram per un artista potrebbe essere il passo, cioè, il passo uno per diventare indipendente, se vogliamo, cioè, non togliersi da, da, da una galleria. E poi anche quello di avere banalmente un pubblico, un potenziale pubblico già molto più grande, senza dover fare, come dicevi tu, la trafila da galleria piccola, galleria grande, galleria enorme.
2: No, certo, sicuramente diciamo, il social è un modo per promuovere la propria arte eh, senza ovviamente avere degli intermediari, infatti in questo senso... E' diciamo sicuramente un nuovo modo per saltare proprio tutte per, e sovvertendo tutte le regole del mercato, saltando tutti gli intermediari, perché poi mm. è ovvio le gallerie e le case d'asse sono degli intermediari tra il cliente e l'artista, eh, questo è un dato di fatto. Um, io credo che non sia per forza una, un qualcosa che sia in opposizione alla... alla mm alla visione dal vivo, nel senso lo ritengo anche un modo sicuramente utile per gli artisti, probabilmente addirittura anche quelli che non hanno possibilità, quando magari iniziano a fare gli artisti, di avere una galleria anche alle spalle che li promuova, di promuoversi da soli e quindi quello sicuramente è un modo utile. Non credo che questo possa sostituire totalmente o comunque anche in parte sinceramente la visione dal vivo, però sicuramente è sicuramente un nuovo modo per promuoversi e vi dico in generale per esempio ho visto che ehm, anche eh, dei galleristi sono stati interessati da da questo nuovo mondo, per esempio Mm. a Los Angeles è stata fatta una mostra in cui sono state proprio raccolte delle opere di artisti che si promuovevano sui social, Mm. quindi l'idea era quella di portare in una galleria e quindi di tradurre alla dimensione fisica e reale, delle opere che erano solo state viste su Instagram, Mm. quindi diciamo, ecco, questo sicuramente eh, è un nuovo canale, poi ormai non così nuovo, che sicuramente sicuramente Mm. anche le gallerie hanno iniziato diciamo ad aprirsi.
1: No, infatti ecco, proprio per questo volevo chiederti se appunto il social ha ha avvicinato non solo l'artista al cliente, ma anche l'artista stesso alla galleria. E quindi evidentemente eh, appunto ci stai dicendo di sì, che anche le gallerie quindi iniziano un po' ad essere interessate a, diciamo, a, a fare anche un po' di, di scouting su, sui social magari, no?
2: Ma sì, eh. questa è stata appunto una, una prova in questo senso. Poi ti dico, in generale mh, diciamo, i social sono comunque molto eh, guardati anche dai galleristi, nel senso che Eh, Io spesso ho visto galleristi che chiedono al proprio artista o addirittura lo aiutano di mantenere il proprio profilo in un certo modo, nel senso che sicuramente la presenza su Instagram eh, permette anche, appunto, come vi dicevo, di promuoversi sicuramente e probabilmente anche di ampliare il proprio pubblico, cioè un pubblico più giovane, che probabilmente magari in una galleria d'arte che poi, diciamo. Questo mondo viene anche un po' visto come un mondo un po' di anziani, no? (ride) Magari non entrerebbero mai. Quindi magari non tutti acquistano su Instagram, anzi sicuramente ce ne sono di persone che che lo fanno, però eh, è sicuramente un mezzo ulteriore di promozione che interessa anche molto alle gallerie o alle case d'aste, eccetera.
0: Cioè puoi utilizzare veramente i social un po' per arrivare poi alle alle gallerie o alle case d'aste importanti. Cioè fai vedere quello che, quello che, quello che sai fare e cioè, salti eventualmente tutta la gavetta, il dover andare in giro, promuovere se stesso, lo fai tramite i social. Cioè, giustamente non è detto che tolga, tolga lavoro, anzi.
2: No, no, cioè. non è detto e non credo poi possa togliere per esempio lavoro alle gallerie molto importanti, nel senso che Credo poi che la maggior parte dei collezionisti preferiscano comunque acquistare all'interno di un sistema, ma perché? Perché questo poi in qualche modo ti garantisce anche un certo livello di sicurezza, perché ovviamente si presume, solitamente è così, che case d'aste molto importanti, gallerie molto importanti ti diano appunto una sicurezza, nel senso che le opere sono certificate, sai da che collezioni provengono, ci sono tutta una serie appunto di step che magari appunto, tramite certo. un social, questa cosa, della eh, sicurezza di tutti, una serie di passaggi ovviamente non, non, non ce l'hai.
0: Anche, sì, anche per esempio banalmente cioè, ti dà quella, quell'esperienza no? Di quelle, del farsi guidare, Cioè, perché effettivamente se tu compri online sei solo tu, cioè se becchi una sola
1: o, esatto.
0: becchi, <ride> o a Roma come ti becchi una crepa, cioè alla fine te la puoi <ride> prendere solo con te, invece lì effettivamente sei un po' protetto.
2: Sei sicuramente protetto, ovvio che quando spendi cifre molto importanti vuoi essere doppiamente protetto giustamente e quindi farsi consigliare ha un suo valore e questo è un dato di fatto. Poi vi dico, io credo anche che avendo lavorato in questo ambiente eh, l'acquisto di un'opera d'arte è anche un po' un momento esperienziale ed è un momento un po' di nicchia in cui il collezionista ceda un mondo che è chiuso alla maggior parte del resto del mondo quindi mh, par- facendo tutta, diciamo, partecipando a tutta una serie di eventi che possono essere cene esclusive con l'artista partecipa alle fiere i giorni di preview ah, sì. dove il pubblico non partecipa eh, gode di persona delle opere magari da solo in una galleria quindi è ovvio che questa parte eh, ovviamente ehm, non può essere sostituita dal dal mondo virtuale e e questo è è un dato di fatto.
0: E e invece il mondo mondo digital, ok, abbiamo detto che alla fine per per l'artista gallerista è quello che è, ma invece per per i nuovi nuovi potenziali acquirenti, cioè essendo un mondo, abbiamo detto comunque che ha un'età, una fascia, un range, una forbice bella alta, potrebbe invece mh, l'avvento di uh, piattaforme digitali, aste online tutto avvicinare anche un pubblico più giovane?
2: ma quello sicuramente, eh? credo sicuramente, credo già lo faccia, mm, sì. e sicuramente appunto mm, io conosco tante persone che hanno acquistato anche eh, appunto online delle opere e Ovvio, conosco persone che hanno acquistato magari delle opere di valori un po' più diciamo eh, ridotti rispetto a, a quelle che magari comprano in una galleria come Gagosian, ma sicuramente eh, avvicina eh, di più e eh, sicuramente amplia la, una, una fascia di età che probabilmente non avrebbe raggiunto eh, la galleria o la casa d'aste, non avrebbe raggiunto, anzi, e come dicevo, proprio anche proprio le gallerie e le case d'aste cercano di sviluppare, se guardate c- i profili social delle grandi case d'aste so- o delle grandi gallerie o dei grandi musei, sono bellissimi adesso, proprio perché mm. cercano anche le istituzioni, comunque, diciamo, le, sì, le, diciamo le, le, isti- le istituzioni museali, eccetera, di avvicinarsi a un pubblico che è sicuramente è un pubblico più giovane rispetto al loro pubblico, diciamo, tradizionale. Quindi quello mm. sicuramente...
0: Ma il pubblico giovane alla fine si, si istruisce come? Cioè anche tramite, tramite i social, tramite banalmente cioè l'utilizzo di uno smartphone o... Oh. Cioè, se uno si vuole affacciare le, deve sempre iniziare da un libro oppure può veramente andare tipo un po' così... Mi vedebbe a dire la cazzo, poi lo taglio. L'altro. Però...
1: Cioè... Cioè... Beh, però tipo, puoi, puoi iniziare da, da anche dallo smartphone, cioè, tipo io
0: è questo il problema.
1: Cioè, nel senso, cioè. il, il fatto di avere uno smartphone come mi mh, cioè, è un vantaggio per me che voglio in qualche modo iniziare a affacciarmi problema, verso l'arte, no, oppure è semplicemente un qualcosa che mi distoglie e semplicemente dovrei prendere un libro o andare in un museo. E, e basta. Cioè, lo, lo smartphone è, è più una distrazione, o Ma, è uno strumento. M- para... Io okay. credo
2: che sicuramente è uno strumento utile, essendo poi l'arte intesa, diciamo, rispetto a quello che stiamo parlando, cioè intesa come pittura, scultura, installazioni, sì. un media visivo, si mm. presta sicuramente molto bene a questa tecnologia dove appunto è uno schermo e poi guardare una serie di immagini. Ehm, sicuramente mh, è uno strumento che, è un po', diciamo, democratico che hanno tutti e quindi permette appunto... diciamo di essere accessibile a tutti Eh, devo dire sicuramente soprattutto adesso anche durante il lockdown ho visto una serie per esempio di musei che hanno eh, creato proprio dei tour virtuali all'interno appunto dei propri spazi Mm. hanno per esempio fatto tante anche conferenze stampe con giornalisti online e quindi facendo proprio fare i tour dei musei E quindi questo è uno strumento secondo me assolutamente utilissimo e credo veramente, diciamo, soprattutto ovviamente per avvicinare i più giovani, quindi io non credo che mh, appunto non posso dire che bisogna per forza cominciare da un libro per istruirsi si può oggi accedere a una serie di eh, appunto musei, gallerie, eccetera online, che poi magari sono anche lontane da te, a cui adesso poi in particolare non ci si può andare eh, non credo, ecco, io sono un po, una, un po' vecchio stile non credo, ecco, che questo possa però sostituire completamente poi una visione dal vivo nel senso mm, certo. che io credo poi che l'arte in particolare mh, eh, bisogna poi apprezzarla eh, dal vivo. Credo che mm-hmm. alzare gli occhi davanti alla cappella sistina, eh, sentire l'odore di quel posto eh, non possa sostituire, eh, non possa essere sostituito da una visione su appunto uno smartphone mm-hmm. e da un tour virtuale di quel certo. luogo però sicuramente è una tecnologia fondamentale oggi ancora più di prima sicuramente e e fondamentale soprattutto per i più giovani per avvicinarli al mondo dell'arte che sicuramente eh, devo dirlo purtroppo eh, è un mondo che viene sempre percepito come un po' un mondo vecchio purtroppo Mm. dico soprattutto in Italia nel senso che sicuramente se vai a New York c'è un'altra visione e un altro Mm. fervore ma in Italia forse perché abbiamo appunto diciamo alla cultura non viene dato così tanto valore è sempre stato visto come un mondo un po' po' stantio
0: (ride) e può può cambiare questa cosa con... Con eh, questa informazione ormai digitalizzata, cioè con le gallerie ecco, che hanno detto si sono prestate, musei che sono prestati a dei tour virtuali, secondo me potrebbe anche cambiare. Perché, sai, il, io mi immagino il ragazzo così non c'è niente da fare, invece di andare su Street View, <ride> tipo si va a vedere, non lo so, mh, boh, si può andare a vedere, non lo so, la Cappella Sistina, banalmente eh, può avvicinarsi a un mondo che effettivamente prima non, non ci sarebbe mai andato, non lo so.
1: Eh, cioè... Certo,
2: bisogna investire su queste, su questo ah, tipo di, di cose, cosa Però che... La base ovvio, c'è bisogno
1: di un investimento? Pure. Eh
2: beh, solitamente sì, nel senso io adesso recentemente, prima del lockdown, sono andata a New York, se vai lì, una, una, un museo come il MoMA entri e ti arriva una, diciamo un, un messaggio scaricati l'app del MoMA te la scarichi col wifi del MoMA e vedi tutte le opere senza le audioguide ecco. senza le cose questo lo puoi fare ovviamente anche se non sei fisicamente dentro il MoMA ma anche da casa con un'app strepitosa dove senti l'audio dove puoi leggerti le cose eh, per fare un'app così adesso voi lo saprete più di me ma sicuramente bisogna investire parecchio sì, e sì. quindi appunto che i musei italiani alcuni l'hanno fatto ma diciamo per, per poterlo fare in, appunto molto massicciamente beh, è difficile sicuramente mm. bisogna investire e oggi purtroppo ecco gli investimenti che vengono diciamo ehm, eh, poi dati al mondo dell'arte non sono sicuramente no, sono irrisori l'arte. esatto
1: certo. Cioè,
0: campa più sul, su investimenti privati Beh sì,
2: vi dico noi stessi come Gagosan abbiamo negli anni eh, abbiamo spesso collaborato con musei pubblici appunto per, su, rispetto all'installazione di mostre eccetera quindi spesso musei magari che appunto non hanno magari eh, i finanziamenti da soli per poter fare una serie di cose poi eh, si, si mettono insieme per poter, a, a istituzioni invece private per poter poi appunto installare una mostra eccetera eh, purtroppo ecco lo stato in questo senso aiuta ben poco eh, i musei certo. per poter fare mm. diciamo anche cose di livello e poi figuriamoci ecco il digitale che poi voi sapete meglio di me che ecco non, non siamo certo un paese che diciamo mm. ha molto puntato su, su no. quello sì. <ride> no ma poi
0: nel mondo digitale si pensa che tutto deve essere gratuito quindi tu immaginati anche cioè, una persona che non lo so Tu gli offri l'esperienza di poter navigare un museo oppure una galleria d'arte, magari facendo un un piccolo abbonamento, perché nell'abbonamento ti comprende anche là poter visionare le opere in anteprima, così banalmente, nessuno te lo farà mai. Cioè in Italia si farebbero, penso, sparare o crocifiggere a Piazza del Popolo pur di darti quell'euro, per dire... Che poi chissà
2: perché io guarda ti dico non non capisco mai eh, quando si parla appunto l'arte poi non paga perché poi quando se se poi vedete quando fanno delle mostre eh, molto importanti con artisti ci sono le code fuori dalle mostre quindi che poi mi dicano che non riescono a non investono sull'arte perché l'arte non paga io credo che questo non sia vero perché poi quando le cose ci sono le persone vanno e questo è un dato di fatto questo l'ho visto Eh, anche rispetto a volte a delle mostre con artisti certo che non erano appunto straconosciuti Eh, quindi io non direi per forza che questo avverrebbe credo però che invece sia proprio cioè chi lo deve fare che poi non lo fa perché pensa che invece non ne valga poi tanto la pena che poi alla fine il mercato è è piccolo e la gente poi non, non, non sarebbe poi interessata veramente ma non credo poi che sia così perché Veramente negli anni ho visto a volte persone interessatissime a delle cose che... Io dicevo, boh, ma se non fossi del settore non sarei mai venuta. Invece, invece avevamo... Mm. Delle croste. Si può dire. <ride> esatto.
0: Delle croste terribili.
2: Esatto.
0: Eh, sì, sì. E beh, ma comunque, non lo so, è una... a me mi piace, cioè, chiudere la puntata così con questo pizzico di cattiveria, a me piace da morire. Eh, ma, è ma veramente... ci sta... Eh, Mati, ti, ti ringrazio e soprattutto invito tutti a andarsi a vedere, perché poi tu organizzi un, un live show, lo possiamo chiamare così, Unplugged, sì. ok, esatto. su Facebook, eh? Eh, giusto?
2: Esatto, Unplugged Show si chiama il, la pagina. Esatto, Unplugged Show si chiama il, la pagina.
0: Ok, perfetto, vi invito a vederlo perché vabbè, fa, tratta argomenti ben più alti. Il nostro, però, no. questa puntata ci ha salvato. Questa, questa
1: puntata <ride> alza la media degli argomenti.
0: Stavamo tra... navigando in acque molto basse. Esatto. Ce la siamo cavata così. Questo è il nostro canto del cigno oh. prima del, del, del nuovo lockdown: capito? Esatto. noi il nostro l'abbiamo fatto e ora cercheremo oh. di piazzare questo podcast a qualcun altro. Davvero, no, esatto. non, non vi abbandoneremo mai. Non vi abbandoneremo mai. Non vi abbandoneremo mai. Eh, Matilde io ti ringrazio veramente è stata una super puntata
2: grazie
0: a voi ci hai fatto volare cioè, io sono ancora sempre più ignorante però
2: Dai, sempre più poi
1: ora viene il difficile <ride> oddio, <ride> oddio. <E> adesso <ride> viene il difficile bisogna... finita la puntata dobbiamo tutti approfondire la la questione appunto arte andate, studiate quindi la
0: mia applicazione quindi la mia applicazione degli art o instagram di mille quadri non non basta no?
1: no no, è solo l'inizio